0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Un grupo de extrema derecha se infiltró en una marcha en Tel Aviv contra el ministro de Seguridad Interna, Amir Ohana, y envió a cinco manifestantes al hospital, dos con heridas de arma blanca. El nuevo gestor de coronavirus nombrado por el gobierno, Ronnie Gamzo, llama a recuperar la confianza con un nuevo contrato entre el gobierno y la ciudadanía. Y un grupo de sospechosos fue avistado por el ejército israelí a pocos metros de la frontera con el Líbano, mientras Chal sigue en máxima alerta por previsión de ataques de Hezbollah. Bien, eh, arrancamos la información de hoy con estos incidentes, estos tristes incidentes y graves registrados ayer en Tel Aviv cuando cientos de manifestantes protestaban frente a la residencia del ministro de Seguridad Interna Amir Ohana, tras revelarse grabaciones en que presionaba a la policía para aplicar más fuerza contra las protestas en contra del primer ministro Benjamin Netanyahu. En el transcurso de esta manifestación se infiltró un grupo de activistas de extrema derecha, integrantes del grupo Ultra, la familia del Beitar y Jerusalén, y arremetieron contra los concentrados con sillas, botellas de cristal, gas pimienta e incluso armas blancas. Según reportó la organización, cinco personas fueron hospitalizadas tras la agresión, incluidas dos con heridas de cuchillo. En una imagen se veía a un joven lleno de sangre que se derramaba de su cabeza y las imágenes son realmente impactantes para quien no las haya visto, están circulando Obviamente por todas las redes sociales y se ve a los concentrados marchando por la calle cuando de repente este grupo de entre 10 y 15 personas estalla, salta de medio y empieza a agredir sin, eh, bien, sin distinción a todos los presentes. El grupo Ultra la Familia, reconocido por sus posiciones extremistas y racistas, ya estuvo involucrado en un ataque similar sobre los protestantes que llevan semanas saliendo a las calles en Jerusalén. La policía informó que arrestó a cuatro personas por alterar la paz y por asaltos, pero no dio más detalles al respecto. Y los comentarios de parte de los líderes políticos, el primero en hablar, el líder de la oposición, Yair Lapid, del partido yeshatit que apuntó esta mañana que la violencia y la sangre derramada ayer en Tel Aviv son culpa de Netanyahu y sus mensajeros. Alguien que incita recibe sangre a cambio. Culpar a los manifestantes de expandir virus e incitar contra civiles que protestan está llevando a Israel a una guerra civil, dijo Yair Lapid con estas palabras muy duras. Y su ex socio Benny Gantz, que es ahora primer ministro alterno y ministro de defensa, puntualizó que esta violencia muestra la división existente en la sociedad israelí dijo Gantz, el odio gratuito ha erosionado al pueblo de Israel cuya resiliencia se basa en su unidad. Los atacantes deben ser detenidos y castigados. Nadie silenciará las protestas en Israel mientras estemos aquí, señaló. Por su, past- Por su parte, el ministro Ohana, el principal implicado, obviamente declaró que la policía actuara con contundencia contra la violencia, pero matizó, sea cual sea, su lado político en un vídeo que ha publicado en redes y en el que aparece discutiendo lo que considera explícitas amenazas contra la vida del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Dijo Ohana, da lo mismo con quién estás a favor o en contra. Llamo a todos, a derecha, a izquierda, a favor o en contra del primer ministro o de mí, a rebajar las llamas. La concentración de ayer empezó a marchar en dirección a la autopista Ayalón, donde se cortó la carretera por unos minutos, lo que obligó a los agentes a redirigir el tráfico. Cuando estaban frente a la vivienda de Ohana, los manifestantes cantaron consignas contra el gobierno y la policía. Gritos como policía, a quién protegéis, vergüenza o quién nos protege a nosotros de la policía fueron algunos de los eslóganes. Mientras tanto, cientos de personas volvieron a protestar también fuera de la residencia de Netanyahu en Jerusalén, continuando así con la campaña que pretende forzar su destitución recordamos que según publicó Khan el pasado domingo Ohana estaría intentando rebatir la orden de la corte suprema que permitió que continuaran las protestas contra netanyahu en jerusalén y está aplicando fuertes presiones sobre la policía en respuesta a esta filtración, el asesor letrado del gobierno, del Mandelblit, envió una carta al jefe de la policía, Moti Cohen, el martes, exigiendo que tomara las decisiones al respecto de la actuación del cuerpo policial basándose únicamente en criterios profesionales. La intención de O'Hanna era... ...o lograr cancelar las concentraciones o al menos moverlas a una localización distinta a la calle Balfour, la sede de la residencia oficial. Muchos residentes del barrio de Rejavia se mostraron enfadados con la decisión de la Corte Suprema... ...ya que alegan que sus vidas se han visto muy alteradas hace varias semanas... ...pues por el ruido o las molestias ocasionadas por estas marchas que vemos que se producen casi a diario y de nuevo hay convocada para este sábado, para este shabbat, una nueva gran manifestación frente a la residencia del primer ministro. Bien, y vamos con otra información y es que un grupo de sospechosos fueron avistados ayer por el ejército israelí muy cerca de la verja de seguridad que separa con el Líbano en la región de la Galilea Occidental durante la noche de ayer martes. Tras una extensa búsqueda en la zona, la portavocía militar declaró que no se produjo ninguna infiltración en medio de una tensión creciente y la previsión de un ataque inminente por parte de Hezbollah. El ejército comunicó que fueron avistados cerca de las 9 de la noche y se pidió a los residentes de la zona permanecer cerrados en sus casas, además de alertar de posibles sonidos de disparos pero hora y media después se levantaron las restricciones y se permitió volver a la rutina. Como informábamos ayer, el lunes Hezbollah ya intentó un intento de ataque tras el cruce de varios de sus hombres en la zona del monte Dov, en los altos del Golán. La brigada terrorista logró cruzar varios metros a territorio israelí, pero se abrió fuego contra ellos, que lograron volver a salvo al Líbano. El grupo libanés, no obstante, denegó oficialmente que hubiera intentado cometer dicha acción. Por su parte, desde el ejército israelí, contrarrestaron diciendo que el incidente está filmado por cámaras y que se está considerando revelar estos clips. Según reportó el Canal 12, aquí en Israel, oficiales siguen esperando un ataque del grupo terrorista libanés antes del jueves por la noche, la fecha que marca el inicio de la festividad musulmana de Eid al-Adda. Durante toda la pasada semana, Hezbollah reiteró sus amenazas de vengar la muerte de uno de sus hombres en un ataque aéreo en Siria, supuestamente cometido por Israel. Ayer, Chal no confirmó que espera un ataque y obviamente no sabe cuándo, pero alertó que se prepara para un eventual estallido violento en la frontera, por lo que dijo que se envió armamento de fuego avanzado con misiles de precisión tierra tierra, unidades de inteligencia y unidades especiales a la zona. Estos refuerzos se unen a los que ya llegaron días atrás, un un batallón de infantería, defensas de misiles antiaéreos de la Cúpula de Hierro y más tropas que ya fueron enviadas a reforzar el Comando Norte desde la pasada semana, cuando Hezbollah empezó a amenazar con posibles ataques. La prensa libanesa reportó ayer que fueron avistados varios drones israelíes sobrevolando el sur del país durante la mañana de ayer. Mientras, Chal levantó bloqueos en carreteras y evitó que sus vehículos circularan por tramos que consideraban vulnerables para recibir posibles ataques. Tras el incidente del lunes, Israel envió mensajes al Líbano, a Hezbollah, mediante terceros factores pero para intentar evitar una escalada que derive en una guerra. Al parecer, los dos lados estarían interesados en mantener la calma. Bien, y vamos a entrar en la información respecto al coronavirus aquí en Israel, y es que el profesor Ronnie Gamzo, el asignado por el gobierno como nuevo responsable para manejar la crisis del COVID, indicó ayer que se iniciará una nueva etapa en lo que se refiere a la credibilidad y la relación entre el Estado y el público. Dijo Gamzo, debemos redactar un nuevo acuerdo entre nosotros y la ciudadanía adecuaremos las restricciones todo lo posible y todo lo que ocurra a continuación será mucho más profesional. Yo estoy aquí y soy el responsable, no dejaré que se produzcan restricciones que afecten a la economía y no tengan ninguna lógica", indicó Gamso en la rueda de prensa celebrada ayer en Jerusalén. Además, aclaró que serán más transparentes los datos de contagio y las tomas de decisiones. El denominado Proyector, una figura que pretende centralizar la gestión de la crisis, tras las críticas a la coalición por las medidas improvisadas y los cambios de rumbo constantes, presentó ayer los ejes centrales del Plan Nacional Escudo Israel Magen Israel para afrontar la pandemia e indicó que por ahora las investigaciones epidemiológicas no son lo suficiente efectivas. Además, apuntó que Zal se une de modo significativo en la lucha contra el corona y también que el gobierno hará todo lo posible para limitar las restricciones al mínimo posible, pero exigió a la ciudadanía que siga las instrucciones de distancia social y de vestir mascarillas. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, declaró en la misma rueda de prensa que todas las oficinas gubernamentales están a disposición de la lucha contra la pandemia. Si tuviera que resumir en una palabra lo que experimentamos y lo que contiene este plan es la palabra JUNTOS, Bellaja tenebreo en hebreo. Espero por parte de todos los ministros del gobierno que den apoyo a este plan y espero de los ciudadanos de Israel que cooperen, dijo Netanyahu. Desde el sector médico se escucharon elogios al discurso de Gamzo. Por ejemplo, Nadav Davidovich, líder de la organización de doctores y que había criticado con dureza las políticas de la coalición, afirmó que fue un discurso magnífico. Su idea de crear un nuevo contrato entre el gobierno y el público es exactamente lo que se necesita. Galia Rajav que dirige el Departamento de Infecciones en el Hospital Sheva de Ramat Gan consideró que era lo que los ciudadanos querían escuchar. Fue carismático y logrará retomar la confianza del público. Tener a una sola persona que esté al cargo y tome las decisiones, en oposición a varios grupos con una horrible confusión, supondrá una mejora. Y vamos a repasar los últimos datos publicados por el Ministerio de Salud que indican que ayer se registraron 2.093 nuevos contagios, lo que eleva el total de enfermos activos a 33.618. En estado grave se encuentran 322 pacientes, de los cuales 98 están conectados a respiradores artificiales. Y con cuatro víctimas mortales más, el contador de fallecidos asciende ya a 490 personas. Seguimos adelante con el programa, con más información del coronavirus y esta esencial para todos aquellos pues, que necesitan viajar, salir de Israel, conectarse con sus familias, o amigos o quien simplemente sea pues, por gusto para volver a viajar. Y Esta información se refiere a los cielos y es que el vicedirector del Ministerio de Salud, el profesor Itamar Grotto, declaró hoy que su ministerio está trabajando en un nuevo plan para la reapertura de los cielos de Israel. En una discusión en la Comisión de Alegaciones al Estado, en que se habló del futuro del sector aeronáutico en la presente situación de corona, Grotto dijo que se está haciendo contactos para que quienes lleguen de países con luz verde no sean exigidos a ingresar en aislamiento ni a hacerse el test del COVID. El director de esta comisión, Ofer Xelag de Yeshatit, celebró la intención y dijo que la aeronáutica es una de las ramas que se golpearon más rápido y más profundamente. Con la suposición de que no existirá vacuna al menos en el próximo medio año, no puede darse una situación en que los vuelos a Israel no se abran y nos encontremos en una realidad sin sector aeronáutico israelí. Por su parte, el ministro de Turismo, Asaf Zamir, dijo que los cielos deben reabrirse lo más rápido posible, aunque sea de modo parcial y con necesidad de imponer aislamiento. Shmuel Zakai, director del Aeropuerto Internacional de Ben Gurion, afirmó que los cielos cerrados conllevan una situación problemática para la recepción de vuelos. Bajaremos de la capacidad de recibir 48 aterrizajes y salidas por hora a tan solo 18 Y continuó, la única manera de comprobar que un viajero no porta el virus es con el test Pero el Ministerio de Salud dice que las pruebas tienen un margen de error muy alto Y que tienen un coste muy alto que no se puede desaprovechar para los viajes Pero esto es un problema, si no se renuevan los vuelos estaremos ya en un punto de no retorno Tal vez habría que enseñar clases de nado porque de otro modo no habrá forma de salir de aquí, dijo el director del aeropuerto, muy crítico obviamente con esta situación y con el daño, el profundo daño que sufre este sector. Y vamos a pasar al terreno político, a las habituales eh, discusiones, en este caso las disputas políticas en el gobierno, que no se producen solo entre los integrantes de los partidos de la coalición, sino que también se dan en el seno de las formaciones, esta vez dentro del Likud. En una grabación revelada, el parlamentario Uzi Dayan, critica con dureza al jefe de la coalición, Mickey Zohar, al que se refiere como un tipo malo que genera una pérdida enorme al Likud. Si es necesario, en los próximos días lo desbancaremos. De hecho, ayer se produjo un intento de reemplazar a Zohar como jefe de la coalición en una iniciativa liderada por el parlamentario del Likud, Shlomo Kari. Un grupo de parlamentarios Likudniks empezó a recabar firmas para exigir elecciones para reemplazar al jefe de la coalición tras los últimos enfrentamientos registrados dentro del partido. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, habló con Kari, le pidió que detenga esta recolecta de firmas y que la iniciativa no es adecuada. Según declaró Kari, esta mañana a Khan, la gota que colmó el vaso fue la decisión de Zohar de imponer sanciones a miembros de la coalición que no votaron contra la ley que prohíbe los tratamientos de conversión para homosexuales. «Daña a los ciudadanos de Israel y a nuestra misión de servir al público», dijo Kari que dijo que la polémica en la votación no es por la ausencia de diputados, sino por una falla de Zohar en su rol como jefe de la coalición. Cuando Netanyahu se dé cuenta de que la razón está de mi lado, Zohar no tendrá tanta protección. Y agregó que el comportamiento de Mickey Zohar también daña al primer ministro. Dijo, al final Netanyahu debe preocuparse de pequeñeces. Un jefe de coalición debería aportar calma al primer ministro y no andar provocando incendios. Y en el conflicto abierto por la aprobación del presupuesto entre los dos grandes partidos de la coalición, el Likud y Azul y Blanco, por primera vez un alto cargo de los partidos ultraortodoxos amenaza con la opción de ir a elecciones. En una conversación que mantuvo el ministro de Vivienda, Yakov Litzman, líder de Yadut Atorá, con un oficial de azul y blanco, el primero amenazó con nuevos comicios si el partido de Gantz no da facilidades para pasar el presupuesto. Litzman le dijo que a mí no me importa si es anual o bianual, que es el principal motivo de conflicto entre los dos grandes partidos. Dijo, «Mi ministerio no puede operar sin presupuesto». «Entiendo que es cómodo para vosotros plantaros ante Netanyahu en este tema, ya que sabéis que los ultraortodoxos creen que hay que pasar un presupuesto. Si vuestro juego sigue y nosotros seguimos sufriendo, sencillamente vamos a ir a elecciones». Y bien, vamos con información relativa al Medio Oriente, y es que el cuerpo de los guardianes de la revolución de Irán lanzó en la tarde de ayer misiles hacia una maqueta de un portaaviones estadounidense durante su maniobra naval en aguas del Golfo Pérsico. Según informó la televisión estatal iraní, esta maniobra militar, denominada Gran Profeta 14, menudo nombre le encontraron, en referencia al profeta del islam Mahoma, tuvo lugar en el oeste del estrecho de Hormuz y se llevó a cabo con una participación conjunta de la fuerza marina y la aeroespacial de ese cuerpo de élite. Las imágenes mostraron que las fuerzas terrestres dispararon cañones y misiles, además de un cohete lanzado desde un helicóptero iraní capaz de disparar misiles según la televisión y se llevaron a cabo operaciones de comando donde los soldados desde un helicóptero bajaron a la maqueta. En ningún momento se transmitieron imágenes de la destrucción de la maqueta de portaaviones que es de clase Nimitz de la Armada Norteamericana. Y vamos ahora hacia el sur, hacia Egipto, donde el ex jefe de redacción del diario Maser al-Arabiya, Adel Sabri, ha sido puesto en libertad tras superar el máximo estipulado de dos años en prisión preventiva, preventiva, acusado de unirse a un grupo terrorista después de reproducir una noticia sobre la compra de votos en las elecciones de 2018. Así lo informó el director de la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, Gamal Aid, quien detalló que el periodista fue puesto en libertad ayer al haber superado por cuatro meses el máximo legal para mantener a una persona en prisión preventiva que son dos años. La fuente precisó que durante este tiempo Sabri no fue enjuiciado ni procesado y reiteró que pasó más del periodo permitido en la cárcel, algo que, afirmó, ocurre con muchos otros detenidos.